0: Este programa é produto do projeto de extensão UFRN Apresenta, formações em TI de nível técnico, IMD, coordenado pelo professor Eugênio Pacelli Aguiar Freire, do Instituto Metrópole Digital, UFRN, e com coordenação adjunta do professor Elton Carvalho, da Escola de Ciências e Tecnologia, UFRN. UFRN Sejam muito bem-vindos a mais um programa do podcast Informação em CIT, Informação de Ciência e Tecnologia. Eu sou Elton Carvalho, professor da Escola de Ciências e Tecnologia da área de Matemática e estou aqui com a Ana.
1: Eu sou a Ana Luísa,
2: ex-aluna da
1: graduação em BCT e agora aluna de Engenharia de Computação. É, eu sou a professora
2: Jossana Ferreira, né, sou professora da disciplina de Eletricidade Aplicada né, do quarto semestre do BCT. Trabalho especificamente com máquinas elétricas dispositivos de potência, né, com circuitos que estão relacionados à eletrônica de potência né? E vim aqui tentar contribuir com esse podcast
0: hoje. Isso, obrigado. A professora Jocena também é a assessora acadêmica da, da Escola de Ciência e Tecnologia e é isso que nos inspirou a convidá-la aqui para falar sobre o tema desse programa que é o curso do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, você que tá ouvindo esse programa agora, que você recebeu o link porque alguém foi na sala de aula, na sua, na sua aula de cálculo 1, entregou uma folha de papel, a gente tá fazendo isso aqui para você, para você ficar um pouquinho menos perdido. Eu imagino que muita gente que entrou aqui deve ter ficado perdida. Ana, você ficou perdida quando chegou com aqui? Com
1: certeza. Você entra no o bacharelado de ciência e tecnologia, você não sabe muito bem o que você está fazendo, qual curso você está fazendo e qual o objetivo, mas com o tempo você vai procurando saber e é bom também já desmistificar isso no início do curso, por isso que é uma boa iniciativa, a gente tirar todas as nossas dúvidas para já ter um norte maior durante a formação da gente CIT, foi mais complicado para mim que eu só consegui descobrir realmente no, no decorrer do curso, assim, no final do
2: curso. Esse fato de ser perdido não é uma exclusividade dos alunos que chegam, porque os professores quando chegam, também é uma proposta completamente nova e isso realmente deixa os professores um pouco atordoados né? óbvio que com o tempo a gente vai né, se esclarecendo, se apropriando da informação que tem disponível, no, de, vivenciando né, o, o dia a dia do BCT a gente vai entendendo como ele funciona mas esse passo inicial aqui realmente é, é complicado para todo mundo que chega né? Porque, principalmente por ser uma proposta, uma proposta nova né? então isso faz, faz essa, toda essa diferença.
0: É, eu percebo isso porque eu lembro do meu projeto de atuação profissional no concurso que realmente era completamente desconectado da, da realidade do BCT, porque que era para turma de 25 pessoas que eu tinha planejado <risos> ou a atuação profissional. E aí realmente não funcionou, né? Bom, então essa é nossa nossa proposta hoje, né? Esclarecer aqui esse, esse curso que parece ser tão misterioso e com tantos caminhos e realmente tem muitos caminhos, né? o aluno seguir. Uma coisa que, que é bom lembrar é que esse podcast faz parte de um projeto de pesquisa chamado é, Projeto de Pesquisa de Podcast de Divulgação Acadêmica. Os resultados vão ser publicados nas conferências... Nas, Nos
1: congressos de iniciação científica que tem aqui na... Tem dentro da UFRN e também vamos tentar ampliar para outros cantos.
0: Isso, então, por favor, você que ouviu aí esse episódio, seja ingressante, seja veterano, né? Todo mundo é bem-vindo a ouvir o episódio. Não esquece de é, entrar lá de novo no mesmo site onde você baixou esse episódio e clicar na pesquisa de gente.
1: De análise do podcast. É,
0: bom, professora, uh, vamos começar. O que é, então, essa proposta nova desse bacharelado em CIT? Como é que funciona isso?
2: É, na verdade, teve algumas razões que motivaram, né? A ideia do, do BCT, né? E por mais que pareça uma coisa nova, já houve se uma tentativa na década não me lembro bem se 70 ou de 80 da UFRN de fazer um, uma entrada numerosa e, e a partir daí então se ter a opção de ir para outros cursos, né? Mas na época não foi bem sucedida, não, não realmente não sei muitos detalhes, mas sei que realmente houve alguma coisa nesse sentido. A, a ideia principal, né, era realmente de tentar fazer com que é, mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior. Esse foi o principal a principal motivação, né? Então veio na onda do reúne então que realmente era um aposta é, nesse mesmo sentido do governo federal, então acabou que né, a UFRN abraçou essa ideia né, e com isso nasceu a Escola de Ciência e Tecnologia. Outra motivação tem a ver com o mercado de trabalho, né, que com a evolução das empresas, das indústrias, né, da tecnologia em si, é, percebeu-se que tem um grande vazio na questão da gestão intermediária, né, que não é aqueles cargos top de gestão é, e nem são os cargos mais simples técnicos, né, digamos assim. Então, esse, esse cargo intermediário né, é foi pensado realmente para o generalista em, em CIT, né então ele tem a opção realmente nos três anos já ter esse diploma de nível superior e aí ele já vai com uma bagagem né tanto um pouco técnica né que vai ver a parte de física de matemática né de eletricidade né se, se, dependendo do caminho que ele seguir enfim de todas essas é, matérias básicas que é visto aqui no BCT e a, tem o grande diferencial do BCT seja para esse profissional que vai terminar nos três anos pegar seu diploma né e dar, seguir seu rumo ou para os que vão para engenharia eu acho né? isso não é uma opinião só minha mas eu, eu realmente é, vejo isso com muito bons olhos, que é essa outra formação é, que no curso convencional de engenharia normalmente não tem, pelo menos aqui na UFRN não é tradição a gente vê isso que são as disciplinas, tantas disciplinas de, de prática de leitura e escrita né? quanto disciplinas das da áreas social, né? o ICTS, meio ambiente, então isso mostra qual é o perfil que a gente quer para esse egresso do curso do BCT né? que não é realmente comum nas engenharias então o, o profissional quando ele sai daqui do BCT, né, quando ele já termina esses três anos, ele já tem essa ideia é, diferenciada em relação às outras engenharias, eu acredito muito nisso né? e, a de, aí, e, e também assim, uma outra questão que não é a do generalista em BCT ocupar né, esses cargos de gestão intermediária é, seria realmente diminuir um pouco a evasão dos outros cursos, né? porque imagine que é, um aluno entra lá na engenharia mecânica ah, eu quero fazer engenharia mecânica só que aí, quando ele vai cursando, ele puxa vida, não é isso que eu quero, eu queria fazer fazer petróleo, ou então queria fazer mecatrônica. Aí, o que ele tem de fazer? Um processo né, de reingresso ou de outro vestibular. Na época era vestibular, né? Antes do BCT. Enfim, ele tem que fazer um outro processo. Aquela vaga que ele pegou inicialmente, ela é meio que perdida, né? Entra no processo de reocupação, mas, enfim, poderia outra pessoa que realmente queria estar ali. Então, o BCT veio um pouco acabar com isso, né? Porque ele vai entrar, tem ali, pelo menos... É, dois anos pra poder decidir, realmente pelo menos tem uma ideia do que quer, que é quando ele mais ou menos escolhe as ênfases, né? E tem três anos pra, de fato, decidir. Se é, não, eu quero estar em engenharia, eu quero ir pro generalista, né? Então, ele realmente tem é um tempo maior. E isso, né, a estatística mostra que os cursos do segundo ciclo realmente reduziram a, 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 reduziram a, a evasão. evasão. Exatamente, reduziram a evasão,
0: né? Não, e tem uma outra coisa, né? É, o cara que tá fazendo mecânica, por exemplo, tudo bem, mecatrônica até dá, mas, por exemplo, o cara que tá fazendo engenharia mecânica, às vezes ele tá insatisfeito com o curso e talvez ele preferisse fazer petróleo petróleo fosse uma coisa que tivesse mais interesse pra ele. Às vezes ele nem tem contato com o petróleo, nem Exato. tem contato com essa área né? ou às vezes o cara tá fazendo engenharia e não tem contato com robótica não, não sabe tem o contato. que é, é. é. E, então, e às vezes não tem o que desperta a fagulha nele e fala, olha, é isso aqui que é interessante né? é, então acho que é outra coisa. Isso que...
1: foi uma coisa que eu vivenciei quanto aluna, porque eu entrei em CIT com o objetivo único, exclusivo, de ir pra engenharia mecânica. O sonho era engenharia mecânica só que eu comecei a pagar disciplinas de programação de computação e vi que eu tinha muita aptidão a parte de programação, a parte de lógica, computacional, e tava entendendo muito bem. Meus professores incentivavam, olha, você tem, você tem talento, você procura isso. Então, eu modifiquei o que eu queria após estar aqui na BCT e pagar algumas disciplinas dessa área de computação, porque eu não nem imaginava que existia isso. Eu não tinha tido nenhum contato com programação até a ECT. Aí, paguei uma disciplina de programação, e paguei a segunda, e a terceira, e foi quando eu vi que, realmente, aquilo era mais próximo do que eu queria para mim, do que a minha mecânica. Então, é, realmente, a, o bacharelado, ele dá essa, essa maior força pra você. Porque a gente entra na faculdade numa idade que a gente tá muito indeciso. Então, é tipo assim, você tá saindo do ensino médio, você tem que decidir o que você tem que fazer pro resto da sua vida. E isso é muito complicado. Porque você não sabe realmente o que você quer pro resto da sua vida. E quando você entra num curso que lhe mostra várias portas, vários caminhos que você pode seguir, é bem mais fácil. Porque você vai ver com o que você se identifica ao decorrer da faculdade. não só por... Por ouvir outras pessoas falarem, ah, curso de engenharia mecânica é legal, então faça mas você não sabe se você tem realmente muita aptidão para as áreas de engenharia mecânica se aquilo ali vale agradar de estudar porque você tem que pensar também que quando você faz um curso de graduação, é algo que você está buscando para a sua vida, uma coisa que você está buscando trabalhar com aquilo, então você tem que ter, além da aptidão tem que gostar do que você faz, então a ST, ela, ela, é, o bacharelado deixa muito aberto isso, você paga disciplinas em várias áreas distintas e você consegue ter contato com vários cursos distintos, aí você decide de realmente o que é melhor para você.
2: é Isso aconteceu um pouco comigo também, né? Na verdade. Eu fiz engenharia elétrica, né? Na época da minha graduação você tinha que optar em é, escolher uma de três ênfases, né? Na época eram telecomunicações, eletrônica ou a parte de eletrotécnica, né? Então eu, quando eu entrei na graduação, eu disse, não, eu quero fazer telecomunicações, né? Na época eu tava começando a estourar essa coisa de celular, então uhum. realmente era uma coisa que eu, eu gostava bastante. Ainda gosto, mas à medida que eu fui cursando as disciplinas, que eu fui vendo, né? Então, não era nada aquilo do que eu pensava, né? Então, eu, eu realmente mudei de área, de ênfase, né? Digamos assim, eu optei por eletrotécnica, porque eu me identifiquei muito mais com, né? com, com as matérias, com que né? eu gostava muito mais de estudar esses assuntos do que hoje telecomunicações, né? Então, eu imagino que se, fosse, se fossem cursos distintos, né? Eu ia ter de realmente sair de um para entrar em outro, né? Então, eu, eu vejo isso mais ou menos como o BCT, né? Que realmente você entra, você... Como a Ana Luísa falou, né? você entra aqui e tem a opção de, de ter contato, né? de realmente a gente tenta fazer muitas mostras de profissão pelo menos uma vez no ano, para que todo mundo tenha essa experiência, possa realmente ter contato pelo menos é, ter essa proximidade dos coordenadores dos cursos para perguntar para é, ver se é realmente aquilo que quer ou se tem aí dentro, às vezes muito, muitos alunos entram pensando assim, eu quero trabalhar com isso, uma coisa bem específica é, quero trabalhar no desenvolvimento de, de carro elétrico, né? Chegam muitos alunos na minha sala falando de, de de casos bem específicos, aí ele tem a ideia de fazer mecânica para trabalhar com isso só que quando ele chega aqui, às vezes ele diz, não, se eu fizer mecatrônica eu posso fazer isso, Ou se eu fizer computação eu posso fazer isso também, né, e isso já é uma, uma nova visão, uma nova possibilidade, né, são mais caminhos que se abrem aí para esses estudantes, né
0: E não só isso, né, uh, uma vez que o, o nosso bacharel em ciência e tecnologia vai ser um cara competente em uma ampla gama de, de assuntos né, então ele vai ter competência uh, na parte de cálculos, uhum. de físicas de eletricidade, de mecânica de fluidos, e também vai ter essa habilidade de gestão, que é uma coisa que aparece pouco, né? Gestão de, de comunicação com o nosso, nosso curso de PLE, né? Práticas de Leitura Escrita, que agora tá sendo até exportado para outros, uhum. outros cursos, né? Nossa, <risos> nossa disciplina aqui está sendo exportada para outros... O que é bom é copiado, né? É, com certeza. <risos> e o nosso egresso, ele parece que é muito bem visto fora daqui, né? Ele é uma pessoa muito valorizada, mesmo sendo é, apenas BCT. Antes dele uhum. ser um engenheiro, que é aquele nome que tem toda aquela pompa, quer dizer, o, o engenheiro da, das nossas oito ênfases aqui Ele vai, quando ele se formar engenheiro, ele vai ser uma pessoa Com duas graduações Exato. Né? Com duas graduações, isso já é uma coisa que é bastante Valorizada e bastando ter O bacharelado em ciência e tecnologia, já é uma pessoa Muito bem qualificada né? Isso eu acho que é uma, um dos trunfos do, Desse modelo, né, que é, forma, com certeza. forma Pessoas muito competentes
2: é, Eu costumo é, falar muito dos meus alunos se, se algum deles estiver ouvindo aí, vai, vai escutar de novo <risos> Mas, é, às vezes Muitos alunos perguntam assim, questionam Ah, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar de brilhar, por que, que eu tenho estudar a aplicada? Onde, é que, ter... onde, onde é, que é que eu vou ver isso? Onde é que eu vou ver isso? Exatamente. E o que eu sempre falo para eles, é, são, são duas coisas importantes. Primeiro, você não sabe onde você vai parar, né? Tem coisas na minha, na minha graduação que eu falava exatamente isso e usei muitas daquelas coisas que eu não sabia para onde ia. Porque o ideal, assim, não é que você domine o conhecimento de tudo, né? É que você é, saiba que aquilo existe, pelo menos. Sim. Porque você sabe é, que você vai poder usar aquilo quando um, um problema né, se apresentar à sua frente. Você vai dizer, Poxa, se eu usar aquele método aquela coisa Eu acho que eu posso resolver Você vai atrás Vai relembrar Vai atrás de quem sabe De algum material Então e é isso que é O diferen do diferencial E a outra coisa A outra razão Que também eu vejo Para que os alunos estudem Todos esses componentes né É a forma de, né, de, de raciocínio Que esses conteúdos trazem né? é, Por exemplo Posso falar Não mais de atrizada aplicada Mas é, em algum momento Requer alguma certa Visão espacial Que talvez em outros componentes Que ele saiba Que vai precisar Digamos assim Ele não desenvolva aquele raciocínio espacial, aquele raciocínio abstrato. Então, eu acho que os componentes incitam si ali por uma razão, né, tanto técnica quanto para a formação, para fazer com que a cabeça dele se abra para essas possibilidades, né, para que ele, quando se deparar com um determinado problema, seja ele qual for, né, ele tenha capacidade, tenha habilidade suficiente para resolver todos, ou contornar, ou saber, né, ver uma saída, né. Isso, isso eu acho o mais importante ainda do que a parte técnica, né, é a forma, é né? o modo de operando da pessoa. Né? A forma de agir, Sim. de reagir né? a, a, um, a um problema quando a gente se defronta com ele. É, e isso o engenheiro realmente faz bem por causa de todo esse embasamento que ele tem durante esses cinco anos todos ou três anos dentro do BCT. Né? Então eu é, acho que é por aí.
0: E eu acho muita covardia perguntar onde que eu vou usar álgebra linear na minha vida, porque eu poderia gravar um podcast de umas duas horas e meia só listando as aplicações sem explicar. Uma boa sugestão. Né? A álgebra <risos> linear é uma coisa. Uma é das disciplinas
1: que tem mais polêmica com relação a isso é. A as práticas de leitura e escrita, que quando você entra numa, num curso de exata, você não quer ver. Acho é. que você não precisa. Mas o que eu vejo é que, em todo o curso agora, principalmente como está a competitividade do mercado hoje, a gente tem que ter um diferencial. Você não pode terminar a graduação apenas com o um diploma de graduação. Você tem que ter algo a mais. Você tem que ter publicação, você tem que ter pesquisa. E para você fazer uma boa publicação, ter um bom artigo, você tem que saber escrever. Sim. Se você não sabe escrever, seu artigo não vai você pode ter a melhor pesquisa do mundo, mas esse artigo não vai estar claro, não vai estar com um objetivo explícito, então não vai ser tão bom. Se você, você precisa ter publicações, precisa ter um conhecimento mais de mundo, um conhecimento mais é, social, até todo o problema que, que a gente está vivendo, hoje em dia a gente tem que ter uma visão mais social também, não pode ser só aquele preto no branco, a gente tem que ter uma noção do que, que, tá, o, que, que o que a gente está criando, está impactando no mundo, na sociedade, e também essa são duas disciplinas que todo mundo que entra em CT tem essa polêmica, mas por que, que eu estou vendo essa Social, já que eu não tô na área de humanas, e por que, que eu tô vendo prática de leitura e escrita? Eu deveria estar vendo só cálculo. Só que é. eu acho que é um dos maiores diferenciais também do BCT, é esse: que a gente sai com três disciplinas de, 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 voltadas para a linguagem e três disciplinas voltadas para esse quesito sociedade, que é Sim. muito importante pra gente, porque a gente consegue ter um, uma ampliação Na nossa visão de quanto enquanto engenharia Quando a gente vai para engenharia, a gente consegue ampliar A gente não tá só no exato, eu sou aluno de exato Só estudo cálculo, só estudo programação E vou ficar por, com isso pro resto da minha vida Não, a gente tem um conhecimento básico Sim, mas tem um conhecimento de Quanto a, quanto a escrita Quanto a, a sociedade, e é bem importante isso aí
0: E além disso, uh, só no caso Do PLE, para colocar um exemplo bem Pragmático, né? se você vai mandar uma, Se propor a um emprego Você vai mandar a, a folha de rosto a carta de apresentação do seu currículo E ela tá horrível Isso é um diferencial, assim, imediato Não só isso, mas o fato de você saber Que o seu currículo precisa de uma carta de apresentação Já é uma das coisas que é ensinada explicitamente Na disciplina de PLR.
1: com certeza é,
0: Não é só é, sujeito predicado né? é, é justamente o uso da língua Não é aquele isso. português das regrinhas É uma coisa tipo, vamos aplicar a, a, a língua portuguesa E inglesa também A gente tem prática é de inglesa. leitura em inglês né? uhum. Em que se discute até uh, Como você lê um artigo científico Que é um, é um treinamento Específico para essas coisas que muita gente vai ter que aprender dando cara na, 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 barra, na porta ali né? depois, né? Exatamente. Então eu acho que apresentar o aluno isso de uma maneira um pouco mais suave, né? E mais, mais metódica é uma coisa que, que é muito, muito valorizada.
2: Uhum. Ontem mesmo é, eu estava conversando com, com os meus alunos. É, recentemente eu fiz uma prova, e normalmente nas minhas é, provas eu sempre peço que justifiquem, né? É, ou com cálculos ou com texto. Muitas delas você pode justificar só com texto. Eu sempre ponho alguma questão desse tipo. É, e todas eu só sei se tiver justificativa, né? Todos, todos sabem disso. Uhum. É, e por ter, de certa forma, um pouco de texto, por mais que seja uma disciplina bem técnica, né? Com muitos cálculos, é, eu percebo que realmente muita gente ainda tem dificuldade em se expressar, né? Então isso realmente eu acho que traz uma, uma grande dificuldade para a vida profissional, né? E eu sempre né, insisto nessa tecla, que dizendo que eles realmente têm de praticar isso, de, de pensar que isso é, é como se fosse o cartão de visitas dele, né? Uma pessoa que vai ler um texto dele, um relatório, ou um, um né, uma carta de recomendação, enfim, qualquer coisa que, que ele tenha escrito, né, vai dizer muito sobre ele. Então, é, ele tem que se preocupar com, com essa imagem profissional dele e tem que fazer isso já, né, não, não é de uma hora para outra que ele vai melhorar. Então, na, nas, nos pequenos gestos, numa uma prova, um projeto, num um relatório, enfim, nos documentos que ele faz, ele tem que praticar isso, porque é aquela história, o costume de casa vai à praça. Então, se você se habitua a fazer as coisas de uma forma é, errada, né, então isso vai se perpetuando, né, então é, eu sempre chamo muita atenção disso, né, para eles, né, para eles se preocuparem com a imagem deles. Isso, obviamente, envolve a linguagem, né? A forma que eles é, se comunicam, né?
0: Bom, a gente falou aí por alto né, Essas ideias, nós temos a, tem Os cursos de, de, de engenharia De segundo ciclo, como é que são Esses, esses, esses cursos? A gente A pessoa se forma no, no BCT Que é essa, esse bacharelado multidisciplinar Que eu gosto de descrever como Um ciclo básico de engenharia, mas que já forma Um bacharel completo, né? E depois ele vai para um curso de, de engenharia Como é que ele determina essa rota Dele, né? Quais são as opções Que a pessoa entra aqui, tudo bem, ela tem que seguir os trilhozinhos No começo, mas depois começa a ter os desvios no trilho, né, um para a esquerda, outro para direita, direita como é que são essas opções? Né? Quais as opções que, que a gente tem aqui?
2: É, na verdade quando ele entra, o primeiro semestre é igual para todo mundo, né? tanto é, para o matutino, aliás, para o diurno quanto para o noturno, né? então é, ele entra realmente já com a matrícula dele pronta, feita, né? ele não tem nem a, a, acesso a fazer essa matrícula depois ele pode até alterar, mas a coordenação não aconselha, porque pode ser que perca a, a sua vaga, digamos assim, né? se eu vou tentar outra turma, pode ser que não consiga a vaga, enfim é, é bem amarradinha essa matrícula já para os ingressantes. A partir do segundo semestre ele já começa, né, a trilhar seu próprio caminho, né, a fazer suas próprias decisões. Então ele já vai começar a por si próprio fazer a sua matrícula. É, e a partir do segundo semestre a gente já tem diferença na grade, né, para o, o diurno e para o noturno, né, o, o noturno. A previsão é que ele leve um semestre a mais, porque a gente tem um tempo reduzido à noite a gente sabe que é um pouquinho, né, mais, mais complicado o tempo. Não, ninguém quer sair muito tarde daqui, então é um pouco é um pouco mais complicado em relação ao tempo, né. Mas a, a, então a, teve uma mudança no projeto Pedagógico justamente para incluir essa mudança para que o noturno pudesse ter um pouquinho mais de tempo, né? Ter, ter essa, essa facilidade, essa tranquilidade, né? De, de um tempinho a mais. É, aí ele vai seguindo, né? Quando ele chega mais ou menos é, terceiro ou quarto semestre, que ele é, integraliza 900 horas, ele tem a opção de solicitar a ênfase, né? A ênfase pode ser uma das engenharias, né? Que são oito, ou pode ter uma das da, pode ser uma das ênfases dentro do, do próprio BCT, né? Que além das engenharias, a gente pode ter a, a parte de negócios tecnológico, quando ele integraliza as 900 horas, ele tem a opção de é, optar né, por uma ênfase que seja ela uma das engenharias ou uma das ênfases né, que são próprias do BCT. Né? Então ele vai cursar essas ênfases até completar as 2.400 horas, que dá em média três anos para completar o BCT e daí tem uma seleção, se ele já estiver na ênfase, é, é meio que automático hoje em dia essa passagem para as engenharias, né? mas se ele optar por não fazer o segundo ciclo, né, não cursar realmente essa, essa engenharia, ele pode é, mesmo escolhendo qualquer uma das ênfases ter o grau, na verdade todos vão ter o grau de bacharel em ciência e tecnologia, tem uma formatura com beca, tudo bem direitinho né? porque enfim, é um, um diploma de curso superior aí o que, é que eles vão fazer? Eles solicitam esse é, reingresso de segundo ciclo, né? que se eles tiverem feito por exemplo, engenharia ambiental, eles fizeram a ênfase de engenharia ambiental, então se se formaram com essa ênfase, então eles já podem solicitar o ingresso no curso de engenharia ambiental, né? então isso é, fica meio que automático hoje em dia, porque a gente já meio que seleciona essas vagas né, na própria ênfase, né, porque o, o, as vagas são limitadas para o segundo ciclo. A gente tenta fazer isso de uma forma mais tranquila, dentro do próprio BCT, para que a pessoa não se programe de uma forma lá na frente e não consiga essa vaga. Mas mesmo que se, se isso ocorrer, ah, eu queria tanto essa ênfase de ambiental, mas eu não consigo de jeito nenhum, né? por alguma razão, enfim. Aí ele pode realmente optar por uma outra ênfase, né, concluir o BCT e, e tentar o segundo ciclo em uma outra ênfase, né, em uma outra engenharia, desde que ele tenha cursado as disciplinas daquela ênfase em específico.
1: Tem até a oportunidade você concluir o BCT como generalista, né, sem dar entrada em nenhuma ênfase, pagar disciplinas de uma ou, de ou de outra disciplina, das optativas que tem à disposição, e você se formar como generalista. É, a gente escolhe a ênfase, se eu bem me lembro, é quando termina o quarto período, né?
2: É, na verdade, são 900 horas. Né? 900 é, normalmente horas. acontece no quarto, no quarto semestre. Aí você
1: solicita, passa por um processo seletivo, que é com relação à nota, ou IEA, que é o Índice de Eficiência Acadêmica, e você vai entrar num processo seletivo com relação a, a esse índice e dependendo do número de vagas e da sua nota, da sua colocação, você consegue entrar na ênfase. Mas para ir para a engenharia também, eu vi algumas pessoas que conseguem entrar na engenharia, dependendo do número de pessoas que se inscreveram para aquela engenharia sem ter uma ênfase. Tem também um, é, prioridade primeiro, prioridade 1 um, para os que têm ênfase naquela engenharia, depois para os que não têm ênfase e fico, dependendo do número de vagas que foram disponíveis na engenharia.
2: É, só, assim, a, a única questão de ele se formar no generalista né, e entrar, por exemplo, em uma ênfase de petróleo é porque as disciplinas é, talvez ele não consiga pegar todas as disciplinas de petróleo que ele pegaria se tivesse terminado a ênfase. Ele vai ter de voltar para o BCT, cursar algumas disciplinas dessa ênfase de petróleo petróleo, né, para conseguir ter os pré-requisitos exatamente... para cursar as disciplinas lá em petróleo.
1: É porque quando você entra na engenharia... você já entra... é como se você estivesse continu realmente continuando Isso. a graduação. Você termina o BCT... e entra na engenharia já no sexto período. Você uhum. já entra no sexto período. Então, você já tem que ter pago... uma certa quantidade de disciplinas... e tem as disciplinas do sexto período... que tem pré-requisitos nas que você pagou na ênfase. Então, em computação, por exemplo... eu tive que pagar é, sinais de sistemas... É, mat matemática aplicada... É, programação aplicada... É, é, para conseguir me formar no bacharelado em Ciência e Tecnologia, pela ênfase, porque elas são... Quando você migra para a ênfase, quando você é selecionado na ênfase, essas disciplinas que antes eram optativas, viram obrigatórias. Você tem que terminar com essas disciplinas obrigatórias, porque elas são obrigatórias agora para sua engenharia. Então, você tem que fazer aquelas disciplinas, porque aquelas disciplinas vão ser pré-requisitos já disciplinas do seu período, já Isso. na engenharia.
0: Inclusive, a professora Jocena fez um gráfico bem legal, né? Dessa, dessa rota das disciplinas do, do primeiro até o último semestre.
2: É, na verdade, deu um certo trabalho fazer. Era uma coisa que eu queria fazer desde que eu entrei aqui mas é, eu não sei se todo mundo tem a curiosidade de pegar as estruturas curriculares, mas é, é assim, a gente tem uma estrutura curricular para cada ênfase. É como se fossem vários cursos dentro do BCT, né? Então, por exemplo, se a gente pega a estrutura curricular de ambiental, vai ter uma... A, a, do primeiro semestre é igual para todo mundo. No segundo semestre, de ambiental, como é diurno, se não me engano. É, é então, vai ser, vai ser igual para todas as outras, é, as outras ênfases do diurno. Só que a partir do terceiro semestre, alguns cursos já mudam essa grade, né? Não quer dizer que eu preciso saber qual é a engenharia que eu quero no terceiro semestre. Não, mas se você tiver uma ideia, é melhor, porque já tem uma previsão baseada nas disciplinas da ênfase que você vai precisar cursar para aquela, aquela ênfase, né? Para essa engenharia que você quer, né? Então ele já meio que direcionar, ah, então você, é melhor você fazer tantas horas no terceiro semestre e só tantas no quarto porque vão ter as específicas da sua ênfase que você vai ter de incluir aqui. Então se você, quanto antes você tiver uma ideia pelo menos, né? De qual ênfase você quer, fica mais fácil para você saber qual a grade que você vai seguir. Se você não pensar em nada, né, não tiver nenhuma ideia, você pode sempre seguir a do generalista, que é o que é, né, que, é o que a maioria faz, que é o que aparece lá como pendência para você, né? Quando você olha lá no seu cigarro, ah, quais as disciplinas que eu devo cursar nesse semestre? Vai aparecer lá como se fosse do generalista. Mas se você já estivesse em uma ênfase, né? Não ia, aparecer, não ia ser igual, né? Ia ter uma diferença dessas disciplinas. Então, esse, essa grade que eu fiz, ela mostra isso, porque a ideia que eu tinha era de fazer, não, vou fazer uma grade geral para a gente vê, a ideia era só botar os pré-requisitos. Mas quando eu comecei a estudar as estruturas curriculares, eu percebi que realmente era diferente de uma para outra, né? Então, eu ia ter uma certa dificuldade de tentar fazer um documento único, né? Então, a, a forma de, de que eu encontrei de fazer isso é meio que um, um gráfico que tem vários caminhos, né? Dependendo do semestre, muda a estrutura, dependendo da ênfase que for, né? Então, basicamente, essa era a ideia.
1: É, tem tem estrutura curricular. Foi um dos problemas que eu enfrentei, porque eu sou, eu fui aluna do BST noturno. E a engenharia que eu escolhi é o diurno. Então, quando quando eu terminei, fui para a parte de ênfase no BCT, eu vi que estava como se eu tivesse um pouco atrasada. Exatamente. Sempre fica como se eu tivesse um pouco atrasada, porque a minha engenharia era para me ter feito todo o curso de ciência e tecnologia no diurno, que você consegue uhum. pagar mais disciplinas. E eu estava fazendo no noturno. Então, quando eu terminei, eu tive que dar uma acelerada no quinto, no, quinto, no quarto e quinto período, exatamente porque estava faltando, meio que estava faltando algumas disciplinas para mim. Porque eu comecei no noturno e é um número de disciplinas mais restrito do que o diurno. Aí tem essa diferença também. Mas é sempre bom se, se guiar pela estrutura curricular, porque lá tem falando exatamente quantas disciplinas você precisa pagar é, por, em cada semestre, para que você se forme regularmente. E sem você ter que... Num semestre você está muito tranquilo e no outro você está muito Aper... aperreado. É. Então é, é sempre bom ter... Porque fica mais balanceado o semestre. Então, eu tive bem essa dificuldade. Num semestre, eu estava numa tranquilidade e no outro, eu estava bem é, apressada e correndo com as coisas porque eu não tinha decidido computação desde o início. Então, eu não guiei as minhas matrículas pelo, pelo Instituto Curricular de Computação. Eu guiei pelo que eu fui colocando, pelos o horários. Né? Exatamente.
0: Exatamente. É, você tem que pegar o, o, isso aí é chegar no finalzinho e ter que atravessar o gráfico do professor Jossano do lado esquerdo para o lado direito, é, tá assim, de uma isso. vez só. É. <risos> Bom, a gente tem, então, as, as oito ênfases que vão para as oito Engenharias, né? Que são ambiental, petróleo, computação
2: mecatrônica, mecatrônica biomédica, mecânica
0: telecomunicações, biomédica, telecomunicações e foto... materiais materiais, <risos> isso, então é essas oito aí que eu falei agora, são as que são a, que a gente vai ter engenharias como curso de segundo ciclo e são as ênfases que você pode optar antes de, bom, ao completar as suas 900 horas aí de carga horária né? aí você entra lá no processo seletivo e uma vez, se formando bacharel, bacharel em ciência e tecnologia, nessa ênfase você está automaticamente matriculado ou tem que fazer alguma, clicar algum botão lá mas é a vaga é garantida, né, uma vez que se forma na ênfase
2: depende do número de inscritos é, até hoje sempre é. foi é, tá, não, não precisou... é automaticamente
0: garantida mas porque a proposta
2: ser. a proposta inicial do BCT era que tivesse essa segunda seleção né ao final do, uhum. do BCT mesmo para na né, passagem para engenharia mas as vagas sempre foram meio é, distribuídas de uma forma que né as solicitações foram feitas de tal forma que nunca precisou fazer essa seleção até muito porque muita gente quando entrava aqui tem tem uns picos de preferência né uhum. no início era petróleo aí todo mundo queria petróleo só que quando, né, a mesma coisa aconteceu quando a Luísa vai entrando e vai vendo as outras coisas. E diz, poxa, não é bem assim, né? Eu posso fazer isso também. Então, é, tem isso aí, vai diminuindo um pouco, né? Aí teve época que mecânica, que era o boom, né? É. Enfim, isso tá meio diluído. Não é, nem é mais mecânica, nem é petróleo. Acho que, se, se não me engano, atualmente, acho que é ambiental. Não, eu acho bom, que bom. É
0: ambiental o pico já foi também. Já foi também. Já é, foi sempre também.
1: muda, esse sempre semestre, muda. para mim, que esse semestre foi um dos mais inscritos. Foi ambiental, ambiental. e mecânica. Ainda mecânica. É. Que todo mundo achava que seria computação, porque tá na era da... Da informática, uhum. era computação, todo mundo buscando isso, mas informática na verdade teve um número menor do que, o, teve uma quantidade de vagas tipo 50 alunos e se inscreveu 30. Sim. Aí entrou o pessoal com ênfase, uhum. entrou o pessoal que não tinha ênfase e nem completou as turmas porque o pessoal realmente tem um, um preconceito é. com a
0: computação. É, uma coisa que acontece também é que o mundo muita, muda muito em 5 anos, né? às ah, vezes, com certeza. Na hora que você entra no curso, você tá pensando, não, vou fazer petróleo porque petróleo é o futuro ou pré-sal aí, 5 anos depois você já é não tem nada, né? Então, é realmente uma coisa que que a gente precisa prestar muita atenção. Quando eu entrei aqui como professor, você falava na possibilidade de um egresso do BCT, um bacharel em ciência e tecnologia, ingressar num curso tipo física ou matemática ou química ou em algum outro curso da UFRN. Né? É, agora isso é feito através de seleção para. Põe é ingresso de. Ingresso, né? Reingresso. de. Não, tem uma, é um outro nome, que é para quem já tem, tem alguma, algum é curso superior, você entra. É reingresso? Reingresso. É Só que aí é um, é um processo independente de qualquer outro título superior que a pessoa tiver também é o mesmo isso. processo, né? Só que a diferença é que, por exemplo, no nosso caso, todos os cálculos e todas as físicas, basicamente, né? Vão só, no caso de física, por exemplo, eu como físico, no caso de física você vai ter só física quântica, não, o que a gente chama de física 5, né? Que é física da matéria, física da matéria, basicamente, física de átomos e moléculas e tal, que isso não tem aqui, né? Que a gente não, não costuma uhum. ter. Não tem na nossa graduação essas matérias. Então, além do, de um reingresso em segundo ciclo, o nosso, o nosso egresso, o nosso bacharel em ciência de tecnologia, a pessoa que está entrando aqui agora, ouvindo esse podcast, daqui a que há três anos vai estar formado, né? Vamos lá. Passe em cálculo 1.
2: <risos>
1: passe em eletricidade aplicada.
0: Também. É, esse cara pode ser, ele pode trabalhar com o quê? E se souber de algum exemplo de algum egresso nosso que esteja trabalhando em algum lugar interessante, né? É. Que eu realmente não, não conheço. É,
2: a gente escuta muitos exemplos que estão no meio acadêmico, né? Porque pra gente aqui é mais sim, o que sim. se destaca, né? A gente tem ex-alunos que são professores, que estão é, em pós-graduações bem conceituadas, né? Até fora do país, né? Então realmente a gente tem alguns casos de sucesso. Mas a gente não tem como ter, digamos assim, uma estatística bem consolidada, porque a gente não tem tanto tempo assim pra, né, de tantos alunos egressos. porque se a gente fizer uma continha, é, a primeira turma entrou no meio do ano 2009, em 2009 dois né? Então, considerando que eles se formaram Que a maioria dos que se formaram No BCT, ou seja, depois dos três anos Fizeram o segundo ciclo né? Praticamente todos, muito poucos não fizeram é, Até tem um, um, um portal Do Egresso no, na página da Universidade Se a gente dá uma olhadinha, tem uma pesquisa Lá, não foi um universo tão grande Que respondeu, mas mostra lá que do BCT 90, em média, né? 90 e poucos por cento Acho que de, de, Desses primeiros, acho que 98% por cento, Depois que terminaram o BCT, voltaram para a Universidade Isso para a gente tem todo sentido por causa da proposta do segundo ciclo né? Então se você contar isso então, De 2009 mais cinco anos a gente, né, de Que se formaram realmente em engenharia Considerando que eles foram é, Regulares, né, digamos assim é, Então eles assim, não tiveram Tanto tempo, a gente não tem tantos alunos nessa condição a ponto de ter uma estatística é, Consolidada para dizer, não, realmente foram Para o mercado, não foram para o mercado Estão na academia, a gente realmente não tem esses dados Para poder fazer uma análise bem né, Embasada, né uhum. Mas é, em relação aos lugares que eles podem nos lugares que eles podem trabalhar é, né, é como eu falei, a proposta realmente Era que fosse esse, eles ocupassem Esses cargos de gestão intermediária né? uhum. Que é trabalhar em bancos Ou em trabalhar em gerenciamento De, de setores, de departamentos Em empresas de, né, de médio porte né? Porque realmente eles saem daqui Com a capacidade não só técnica né, De entender, de ter condição de entender Um projeto ou o né, um, um sistema de uma empresa né? Como também essa visão né, social essa, essa, Esse embasamento né, que o BCT dá, né? então realmente a ideia é, é ter esses cargos de gerência pela, pela formação, né, de ter um, um perfil de liderança né? é, a gente fala muito aqui da questão de, de PLE, né, proporcionar, escrever bem, mas uma coisa que eu acho é, fantástica em PLE, são esses debates que eles promovem no dia, a dia não só né, quando tem um evento e tal, mas no, no dia a dia né, que é de é, fazer com que o, o, o aluno pense né, de reflita assim, em, né no, no, nos argumentos para poder é, né, embasar um, uma discussão né? e isso eu acho, eu acho realmente essencial, né? um diferencial realmente para o BCT. É,
0: um cara que vai trabalhar, por exemplo, é, ele pode conversar com o um técnico que está trabalhando no, no chão da, 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 da indústria uhum, ou seja, empresa, né? e ao mesmo tempo com o diretor financeiro da empresa e fazer os dois Exato. conversarem, né? ele é uma pessoa que vai entender os dois, conversar com os uhum. dois vai falar com o cara do RH também vai conversar, e aí essa pessoa é que vai servir de, de, de intersecção entre todas essas áreas, né? uma coisa que eu acabei deixando de passar de falar lá atrás é que uma da, das características interessantes desse, desse nosso modelo de bacharelado é que a pessoa tem contato com várias áreas diferentes, né? Como... Como a Ana falou, é, ah, mas eu tô aqui Pra fazer engenharia, exatas, porque que eu tô Vendo humanas e tal, não sei o quê mas é aquela Conexão entre as coisas, né, à, às vezes O fato da gente saber duas coisas Diferentes e se apresentar um problema E às vezes a gente simplesmente sabe que existe, né Como você falou, a gente sabe que existe alguma coisa De outra área, e aí você se depara com um problema E fala, peraí, essa outra coisa que eu sei, ninguém mais Sabe, ninguém pensou nessa solução, mas como eu vi Isso aqui, lá na disciplina, alguma coisa Assim, ou no trabalho, eu consigo juntar Essas duas coisas e criar uma nova solução, né Muita, muita da inovação, que na verdade tem a inovação em muitas das nossas disciplinas, né? Uhum. Muito da inovação, na verdade, vem de juntar ideias de coisas que já existem para uh, uma solução nova, né? Então, os lugares em que alguém é procurado para isso, eu acho que são os lugares que o nosso o nosso egresso deve se encaixar. O
1: mercado de trabalho que eu já vi assim mais voltado para para ST, assim, que eu vi que realmente era foi um concurso que teve aqui na UFRN que tinha bacharel em CT. Foi até um amigo meu que entrou, Sim. que ele trabalha lá na reitoria, e analisando patentes, esse tipo requerimento.
0: É que exatamente a pessoa que tem que conversar com Técnico e tem que conversar com o diretor de financeiro. É, é literalmente isso. É né? com o legal, com o jurídico lá, com o departamento. Mas a gente tem também aqui na escola o curso de pós-graduação. Tem o MPI Nova, que é o Mestrado Profissional em Inovação, e tem o um Mestrado Profissional em Ensino de Física, né? Isso aí é mais voltado, é, pelo que eu percebi, essa turma agora tem muitos professores da, da rede pública e acho que alguns da rede privada, que são bacharéis ou, ou são licenciados e agora eles buscam um, um mestrado, né? Então agora eles estão vendo aulas de Relatividade Geral e outras coisas assim, para se manter atualizado na física porque às vezes o cara, a pessoa se formou há, há 20 anos na licenciatura e pela, pela forma com que é mercado, o pessoal tá dando 80 horas de aula por semana, então essa, essa oportunidade do mestrado profissional em ensino de física é interessante porque é, acende uma chama nova né, no, no profissional de, de ensino, e eu acredito que no, no mp Nova tem uma, uma ideia mais ou menos assim, né? Você tem contato uhum. com o MPI Nova? É, realmente eu não tenho muita informação, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente
2: deixou de comentar, né? Que é uma das possibilidades para o egresso do BCT, né? Mesmo que ele não opte por ir, para ir para uma das engenharias, é de procurar uma pós-graduação. a gente tem é, alguns casos, aqui que fizeram isso, principalmente para quem quer seguir é, na área de, bio, de neurociências, né? porque eles não têm graduação, têm só o mestrado, então muitas, muitas vezes as pessoas vêm para cá, procuram a ênfase de neurociências né, dentro do BCT, ou seja, quando termina os três anos, já seguem aí para a pós-graduação em neurociências. Né? E como, como não, é uma, não é uma graduação comum, né, usual, neurociências ainda, né? eu nem, nem sei quantos tem, mas eu sei que são pouquíssimos no país, é, tem alguns alunos de fora, justamente aqui, cursando o BCT por causa do Instituto do Cérebro, para fazer uma pós-graduação vinculada ao Instituto do Cérebro, né? Então, Sim. né? só também mostrando esse outro caminho, que quando você terminar o BCT, se você realmente, se você focar na pós-graduação, se for isso que você quer, você também já tem a graduação necessária, né? Para concorrer aí a esses, é, esses mestrados, né? Essa da MP nova, mas qualquer um outro aí no país, né? Que... Eu acho que a
1: professora já falou, mas quem termina o bacharelado de Ciência e Tecnologia tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma, algo voltado para o ensino, de dar aula aqui na, na, na Escola de Ciência e Tecnologia, da aulas de cálculos, de coisa você como quanto bacharel, fazendo só um mestrado
2: de ensino? É, na verdade, porque é uma política da universidade de contratar doutores uhum. né para o quadro docente. é Algumas áreas em específico é muito difícil conseguir doutores, por uhum. exemplo, medicina, direito, porque eles, geralmente eles têm né, exercem realmente esse outro cargo né uhum. que não a docência, então é difícil realmente conseguir para dar aula, mas, por exemplo, aqui na ECT, 100% do quadro efetivo é doutor. Mas, tipo, professor substituto. Aí, sim. Aí, até com gradia, graduação, ele está apto.
1: Bacharelado em ciência e tecnologia, poderia?
2: Sim. Aí, agora, sim, se o concurso, ele tiver concorrentes que tenha mestrado, tenha doutorado, ele vai ter uma certa desvantagem uhum. na prova de títulos. Mas, se ele for bem qualificado, né, se ele tem a graduação e, e o concurso, né, digamos assim, permitir que seja Permita. só com graduação, que normalmente uhum. o substituto permite, sim. Uhum. né. Então, ele está apto, sim.
0: É O professor de professor substituto no universidade universidade pública é uma posição temporária de até dois anos né? e a última vez que teve eu acho que agora o nosso nosso diretor é, costumava das disciplinas de mecânica dos fluidos né? e mecânica dos sólidos também eu acho os e fluidos. pela posição de diretoria ele ele teve que deixar de dar algumas aulas e para suprir as vagas do, do diretor a gente teve que chamar o professor substituto e precisava fazer logo e ter candidatos suficientes para que o concurso fosse ou o processo seletivo fosse frutífero né que tivesse preenchido essa vaga então foi recomendado para os professores entrar em contato com os egressos para falar dessa oportunidade que o, o, o ingresso, o cara se formou em bacharel, bacharelado em ciência e tecnologia aqui no ano seguinte ele podia estar dando aula aqui como substituto, mas dando aula aqui de mecânica dos fluidos, por exemplo, uhum. né? que é justamente para uma disciplina bem específica que faz parte da nossa grade, né, que não, uma disciplina já tradicional, né, então uma coisa que não, não atualiza tanto, então uh, não vai ter nenhuma perda, absolutamente nenhuma perda técnica, de chamar um, bach um bacharel em ciência e tecnologia, em vez de um doutor em mecânica dos fluidos, é. né, então, uh, e aí essa é uma posição que o nosso, nosso egresso pode suprir. Mas, de fato, o bacharelado em ciência e tecnologia é um bacharelado, é um título superior. Então, ele pode se candidatar a, acho que a maioria dos programas de pós-graduação, né, a maioria uhum. exige apenas um, algum título superior. Agora, se você procurar, por exemplo, uma pós-graduação em física, geralmente vai ter um exame de ingresso que vai depender de, que vai ter nas provas questões de disciplinas específicas uhum. dos cursos de física, e aí pode ser que tenha uma uma pequena desvantagem Exato. também no, no processo seletivo. Mas é um título superior e um caminho muito, muito, muito comum são esses mestrados profissionais. né? O mestrado profissional na verdade, tá, talvez seja até uma ideia de fazer um programa futuro sobre o MP Nova e o mestrado profissional em ensino de física, né? Um, uhum. porque isso aqui a gente está mais voltado para a graduação. Talvez a gente faça um programa no futuro para a pós. Mas esse MPI Nova é, uma, é um, um programa de pós-graduação que a ideia é você estimular negócios de inovação. Então é de negócios e de inovação tecnológica. Então tem muita. Muita gente que tem que trabalha com startup tecnológica E aí tem, tem disciplinas que envolvem isso Envolvem a gestão dessas empresas Que também na graduação a gente tem disciplinas de gestão né? De gestão de hum. ciência, tecnologia, inovação E gestão dessas empresas Muita, muita interface, muito, muito networking né? Contatos entre eles Muitas apresentações de trabalho Muitas correntes de colaboração Para você poder ter uma pessoa que teve uma ideia Que é melhor em gestão Se junta com um programador, etc E esse MP nova junta essa... Esse pessoal para poder criar Esse ambiente De, de inovação né? Então a ideia É criar um ambiente De inovação E isso tem, tem Surtido efeitos aqui Então agora Acho que a gente está na segunda Ou terceira turma é, Iniciando tá, tá... Eu
1: acho que é tipo um, Também uma coisa Que a gente não falou Que é uma parte De iniciação No mercado de trabalho Que é a parte De startup que dentro da BCT também já tem Que é essa parte que já lhe dá um contato Com o que seria uma empresa Que é as empresas júnios Que estão muito disseminadas em todos os cursos Pelo Sim. que eu vejo E já tem aqui na BCT que mostra o que você faz é, eu, não, eu não lembro o nome
0: Tem uma empresa Soledos. que se chama...
1: A, a de Sólidos é, é de mecânica, não é não? Ah, é porque É Eject é, e é, e é eject. De, de inovação aqui dentro do BCT Sim. Que é do BCT mesmo Essa talvez mostre muito bem O que um bacharelado em ciência e tecnologia Pode fazer, Sim. pode inserir no mercado de trabalho.
0: Uma curiosidade, agora que a gente lembrou do nome da empresa Júnior, EJECT, né? Empresa Júnior da Escola de Ciência e Tecnologia. É, eu, eu gosto muito, eu, eu não sou daqui da, do RN, né? Eu vim pra cá quando passei no concurso aqui. E uma coisa que eu gosto muito dessa universidade é, é, é a criatividade de criar acrônimos, né? Então, nós temos a ECT, Escola de Ciência e Tecnologia, a empresa Júnior é EJECT, nós temos o Conselho da Escola de Ciência e Tecnologia, que é o CONECT, tem o Colegiado, que é o Collect. Então, sempre tem uma, uma ideia assim, né? E tem o famoso Roda, que depois a gente Eu acho que são nomes ótimos. É, eu adoro esse é, aqui. Roda, se eles nunca ouviram, né? vão
2: ouvir já já.
0: Não, não.
1: Eu, que sou ex-aluno, nunca ouvi.
0: É porque é uma coisa que surgiu no regulamento, da mudança regulamento em 2013. Novo, em 2013. Então, foi,
1: mas foi bem no ano que eu entrei
2: aqui. Eu entrei em 2014,2.
0: Ah, mas se você já se formou, então você não chegou nem perto do Roda.
2: Não, 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 2013 não. 2013 foi 2015. a mudança para... É, tem razão. Foi, tem, foi o ano passado, eu é, acho. foi uma mudança não? de Foi O ano retrasado, 2016, 2016,1,
0: assim. ele entrou em efeito no sistema. Mas ele entrou em efeito no papel 2015,2. Eu ah, acho uma coisa ah, assim. Aí eles implementaram no CIGA e, e entrou.
2: É o regime de observação de desempenho acadêmico, né? Se você ah. tem uns índices abaixo de um lá, hum. você só consegue fazer sua matrícula se o seu orientador acadêmico ah, autorizar. Ah, então é isso, isso, é, isso, é isso,
1: Quando uma você é indeferido coisas, né? pelo seu próprio orientador acadêmico. Né? Isso. Ainda bem que durante a graduação não passei por essa situação. Né?
0: É, não, eu só faço isso para assim, gentilmente convidar o aluno a conversar comigo antes de tomar a decisão de fazer aquela decisão. Uhum. É, é, isso é importante quem estiver ouvindo aí e for uh, ingressante, né? Dá uma olhadinha no nome do seu orientador acadêmico, manda um e-mail para ele, fala com ele ou com ela, né pergunta, olha, sou eu aqui. Pelo que eu
1: entendi, geralmente isso acontece quando você tem uma, uma reprovação muito é, recorrente em uma disciplina, e isso tá fazendo com que modifique sua grade. você quer botar eu muitas sou... disciplinas que você, talvez seu orientador acadêmico olhe assim diga, é, não,
2: isso é uma das talvez uma vai conseguir. É, porque é. se ele não estiver no roda, o orientador vai ver a matrícula, vai olhar que ele, se ele botou muitas disciplinas hum. a orientadora vai dizer, ó, oh, não faz essas não por causa disso, disso e disso, disso, mas ele mesmo assim, não eu vou fazer, ele consegue fazer. Ele consegue fazer. Se eu ele não estiver no poderia. roda, se ele não estiver no roda, hum. se ele estiver no roda, ele não consegue que aí o professor é, vai vetar aquela matrícula e ele não vai fazer então realmente é importante que quem esteja no roda converse com o seu orientador principalmente se for fazer alguma coisa mirabolante porque se ele não entender aquilo ele não vai autorizar né então é importante é. realmente que você faça que com que ele entenda né quais são suas razões né porque às vezes tem um motivo pessoal por trás que o orientador não sabe então se você tiver essa oportunidade né de conversar com ele com certeza vai te ajudar muito principalmente se você estiver no roda que é quando você tem algumas situações se você entrar no roda se você reprovar eu não me Lembro se são duas ou três vezes o mesmo companheiro. É, eu acho que são duas ou. Assim. Três já, já,
0: já jubilado, é né? Quatro jubilados. Na verdade, o critério é, pelo que eu percebi, o critério é exatamente metade do critério do jubilamento. Ah, tá. Então, quatro reprovações é, implica em jubilamento, desligamento do curso, né? E isso, se Então, tua, duas. Se erradas. tua
2: taxa de sucesso for menos do que meio. Em um semestre é, E tem um outro índice Que eu não me lembro agora também Que se cair um pouco Abaixo Aqui de um você nível entra Você entra no, assim. no roda também uhum. Não é um estado permanente Eu entrei no roda eu vou estar lá pra sempre Não Se esses índices é melhorarem semestre. Você conseguir Passar naquela disciplina né Enfim, dependendo da razão que tiver, que tiver te colocado no roda O próximo semestre Você pode sair do roda né? Isso é, é uma
1: coisa interessante saber, Porque eu não sabia Eu é. achei que eu mesmo, tipo, não, não tendo essas reprovações recorrentes na disciplina, mesmo assim, se meu orientador acadêmico dissesse que eu estava vetado para aquela disciplina, eu estaria vetada. Eu não sabia que você entrava não. ou não no roda. Eu não sabia. Eu
0: não, nesse caso, o, o orientador pode falar, não faz. Só que é uma recomendação. daí uhum. aí você pode ou não acatar essa recomendação. Porque às vezes você fala, olha, não faz porque... Por exemplo, alguma disciplina... ó não, não recomendo fazer essa disciplina antes de fazer a disciplina tal, por exemplo. Uhum. Né? Ou, não faça essas duas ao mesmo tempo, porque as duas são muito difíceis. Dão muito trabalho. Ou então, olha, essa aqui dá muito trabalho trabalho, ela, ela ela é teoricamente, assim, os conceitos são mais fáceis de entender, uhum. só que ela dá muito trabalho para fazer em casa. Então, você gasta muito tempo para fazer as matérias dessa disciplina, você não vai conseguir estudar para essa outra, por é, exemplo. E
2: depende do histórico então, do aluno, né? Às é. vezes, é, é computação numérica, a gente vê o que ele, em linguagem de programação ele foi super mal, né? Assim, passou se arrastando. Aí vocês, olha, você não tem tanta facilidade, não é? Aí, aí geralmente, a pessoa concorda. Então, vamos tentar maneirar, já que você vai cursar essa, que você tem dificuldade, então, vamos tentar aliviar né, nessa outra, né? Realmente, depende muito do perfil. Então, é por isso que é importante que o orientador acadêmico conheça, conheça você, né? Para saber realmente é, quais são as, as melhores direções, como te orientar da melhor forma, né? Isso realmente é bem importante. Essa conversa com o orientador
1: acadêmico é muito interessante quando você vai para o segundo ciclo, porque como o segundo período, como você mesmo falou, quando a gente entra, a gente já está matriculado nas disciplinas que você tem que pagar. Mas quando você vai para o segundo período, como você está novo ainda na universidade, você não entende muito bem a sistemática do que vai acontecer. É, é muito interessante você perguntar e conversar com a pessoa que entende. Nada melhor do que ser orientador acadêmico acadêmico, porque ele já vivenciou isso com N alunos, né? A gente fica naquelas conversas de corredores com pessoas do nosso próprio período que também estão tão perdidas quanto a gente Sim. e acaba fazendo umas loucuras assim que atrapalham muito nossa vida acadêmica, que poderia ser uma coisa que facilitasse Verdade. essa orientação. É, e
0: principalmente porque o CIGA faz uma coisa que eu acho genial, que é o seguinte, as primeiras disciplinas que, você, que ele mostra na ordem assim o aluno se matricular são as optativas e lá no final estão as obrigatórias na ordem que ele precisa fazer. É. Então ele começa a ver aquele mundo nossa que legal, vou fazer, vou fazer, vou fazer, aí chega <risos> No final, cálculo, cálculo. É um monte de. E aí, aí deu 700 horas e o tema não deixa. Né? Então, eu já vi isso acontecer. O aluno se matriculou num monte de expectativa Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, eu vi esse monte de matéria e não deu pra colocar as outras. É uma, é
1: uma coisa é? complicada. Eu acho que também seria um podcast interessante é des, de, é desvendar o cigarro.
0: Sim, navegando pelo cigarro. É desvendar o cigarro. É. Porque
1: quando você é calouro na universidade, é um problema enorme. Sim. Você não sabe onde encontrar as coisas, você não sabe onde pegar a declaração, você não sabe onde pegar a estrutura curricular. Uma das coisas que eu rodei todas as abas do CIGAR pra encontrar onde eu tirava a estrutura curricular da minha engenharia, como uhum. é que eu sabia quais disciplinas eu tenho que pagar, como é que eu faço trancamento, quando eu faço desligamento, como é que eu solicito turma de férias. É toda uma coisa que nos... quando você tá entrando na universidade e começando a mexer no CIGAR, você não tem essa noção. É. Você vai aprendendo na marra mesmo. Então seria interessante ver algo pra falar, ó, é assim, você vai fazer isso no CIGAR, no cigarro tem tais oportunidades que você pode fazer. Eu acho interessante isso aí também.
0: Olha, a gente já tem duas pautas pra que vem, ela tá facilitando o nosso trabalho aqui. É, não, e o CIGAR ainda, assim, é, é tomar cuidado para não perguntar para o professor como que faz tal coisa no CIGAR, porque às vezes o nosso CIGAR é completamente diferente. É, né? é, é. O nosso menu de ensino é uma coisa, o menu de ensino de vocês é, é outra. É outra.
2: É, e uma outra observação em relação ao orientador acadêmico é, assim, o BCT é essa loucura mesmo, né? Então, assim, às vezes nem, tem coisa que os orientando chegam perguntando que a gente também não sabe, né? Às vezes é muito específico de uma ênfase ou é, é alguma coisa que a gente nunca se deparou antes, né? Enfim, enfim, então o que a gente faz? Geralmente o que, é que eu faço quando eu me deparo com um caso que eu não sei? Vou junto com ele atrás da resposta, né? Ou ligo a coordenação, ou se é um caso burocrático, né? De, de regulamento, eu abro com ele lá o regulamento de graduação, vamos procurar o que é que você quer, né? Isso aqui, vamos ver se encaixa aqui, ah, é isso mesmo, beleza. Ou então, no cigar, como né? Como o Elton falou, de repente é, tem uma coisa lá, no meu cigarro, eu não consegui achar isso. Aí eu abro o meu, eles, bicho, não é assim, não. E vamos lá, abro o seu, aí abro dele, a gente vai procurar juntos, porque assim, né? Tem, tem como ter uma um ideia mais ou menos de, de onde achar, né? E porque o o SIGAR realmente ele, ele é muito funcional, então eu acho que faz um pouco de sentido as coisas. Então, se você seguir a certa, né, tiver familiaridade com a lógica dele, você tem como achar de uma forma mais tranquila, né? Eu então, acho é
1: que uma leitura bem pertinente, não só para o curso de, de bacharelado em ciência e tecnologia, mas para todos os cursos da UFRN, é a leitura do regulamento, di, do regulamento da UFRN. Sim, sempre, porque sempre. tem coisas que você não sabe que você tem direito. Sim. É, é, Acontece eu, me dep...
2: muito. É. eu me
1: deparei semana passada porque eu, é, com atendimento domiciliar. Muitos uhum. alunos não sabem que tem essa oportunidade que Sim. se você realmente não tiver podendo comparecer ao e você tiver um motivo substancial para isso, você pode ter um atendimento domiciliar e não ter prejuízo nas Sim. disciplinas. E tem muito aluno que não sabe disso, que acha que não. Sim. Eu tenho que vir para o FRN, não podendo estar aqui, mas eu vou para o FRN
2: porque eu não tenho outra forma e vou ser prejudicado. É, é. Na, na verdade, não é exatamente um atendimento domiciliar, que era uma coisa que eu também pensava que era. É exatamente regime é, de exercícios é, domiciliar, é, do, do, né? De, que é, basicamente como é que ele funciona Ele é, garante que o, o estudante que tenha né, Por algum motivo, tem de se afastar né, Geralmente é motivo de saúde é Que quando ele retorne As suas atividades, quando ele estiver apto a retornar Ele tem direito de fazer todas as avaliações E o, o professor é comunicado Quando ele entra com esse pedido Porque se houver alguma avaliação Alguma atividade que ele possa fazer à distância Então ele vai fazer né? assim Tem disciplinas que não tem como fazer nada à distância Por exemplo, hum. as minhas atividades Em atividade aplicada é a prova que é presencial ela tem de ser presencial está no regulamento e os laboratórios o laboratório também não tem como fazer a distância a distância né então aí o que é, o que é garantido né é, o que é que normalmente a gente faz não, olha você eu sempre disponibilizo tudo bem certinho no Cigar. se precisar de algum roteiro de estudo alguma coisa mais se você quiser continuar estudando ok né mas na, na rigor essa cláusula ela, né, defende que o aluno possa fazer as avaliações todas as atividades avaliativas quando retornar por exemplo se a pessoa ficar grávida né que é um perigo longo que a gente sabe né? tiver algum problema, né, enfim. Quando a pessoa retornar, digamos que ela perdeu as três avaliações do semestre, ela tem direito de fazer as três avaliações. Ah, mas se a turma já tiver sido consolidada quando ela voltar, o professor é orientado a consolidar a turma normalmente, ela faz as provas, se realmente ela tiver condição de ser aprovado, né, se as notas que ela tirou for para ser aprovada, então é aberto um processo, aquelas notas são inseridas, sem problema nenhum, a pessoa realmente em relação a isso não tem prejuízo. O ruim é porque realmente perde as aulas, né, se a é. pessoa não for autodidata para se apropriar daquele assunto ser, né? sozinha, tem, vai ter uma certa dificuldade, é dificuldade. Mas, mas enfim tem esse direito, se ela quiser fazer as avaliações ela vai fazer sem problema nenhum.
1: É isso que eu acho interessante assim, porque a UFRN acho que qualquer universidade em si é um, um espaço muito amplo, são muitas coisas que você tem que ter conhecimento então Sim. quando você tem um, é onde recorrer isso seria mais fácil é, com orientador acadêmico talvez ele possa lhe ajudar. O orientador acadêmico é muito intermediário. e é bom porque quando você entra você tem muito receio de perguntar de ir atrás, você não sabe onde fazer isso mas é muito mais facilitado quando você pergunta, não, não fica imaginando como resolver o problema, que a gente faz muito isso ah, não, eu tenho que fazer isso mas eu não sei como fazer, mas também não vou atrás porque é muito burocracia Exatamente. só que tem às que ir é, né? às, às, vez, às, vez, é. às vezes é até pelo cigarro às é. vezes é uma coisa bem simples, é, o negócio de mistificar o cigarro
0: é, uma coisa que eu, que eu gosto de falar é que a univer, uma das coisas da universidade, além da gente assim, o conteúdo é menor das coisas o conteúdo é só uma desculpa para trazer as pessoas pra cá porque na prática, uma das grandes virtudes, uma das grandes Virtudes não, mas habilidades e competências, né? a gente gosta dessas palavras no ensino. né? É uma das grandes competências e habilidades que a gente na universidade desenvolve junto com o aluno é essa, não diria independência, mas essa autonomia. né? Então, é, o pessoal que se forma numa universidade vai ser uma pessoa que vai atrás das coisas, porque o nosso, a gente num, num beabá aqui que a gente ensina, né? a gente mostra o caminho como professor para que o aluno consiga aprender as coisas, mas a gente está mostrando o caminho, quem tem que aprender é o aluno. E uhum. isso vale para outras coisas também, então o aluno tem que ter iniciativa, é uma coisa que, assim, é bom que, que se fomente a iniciativa no aluno de ir atrás, de bater na porta do, do orientador acadêmico, ou do professor da lina, ou da coordenação do curso, para tirar uma dúvida perguntar alguma coisa, né? E, o, e outra coisa uma coisa que, esse negócio do regulamento né, que eu falei é que você falou, é muito importante ler mesmo e entender, na dúvida se tiver dúvida, olha no regulamento que é aquilo lá que vale. Então, já aconteceu aqui a gente tem essas regras esquisitas, né? de é, Acima de 7, passou abaixo de 7, tem que ter nota maior que 3 não sei aonde, não sei quantas e ah. tal isso é uma confusão E já aconteceu um aluno bater na porta De um colega meu e isso aconteceu depois Assim, é engraçado Porque aconteceu com um colega meu Num semestre E no outro semestre Aconteceu comigo né? O aluno bateu na porta Depois da segunda prova O professor Eu queria falar aqui Que eu vou pedir licença Para desistir da sua, da sua aula Porque eu já vi Que eu não vou conseguir passar Então eu, eu vou você de poder Dedicar mais tempo Para as outras disciplinas Já que nessa Eu não vou conseguir passar Porque eu já estou Automaticamente reprovado, né? Ah não, como assim? Não, é que eu Eu faltei na primeira prova Não pude fazer Então a gente fica com zero E a segunda prova eu tirei meio. Então eu já tô com duas notas abaixo de três, tô reprovado. Muita gente acredita nisso, que duas notas abaixo de três automaticamente reprova o aluno. Mas não é isso que acontece, né? É, basta uma prova abaixo de três para que você tenha que tirar média acima de sete para passar. Se você tem uma nota abaixo de três, sua média pode ser até três. Então a partir de 3, né, de 3 acima você consegue fazer reposição e salvar alguma coisa, e aí foi que o meu colega falou, olha, você tem meio aqui, se você conseguir tirar 8,5 meio na, na terceira Sim. prova é difícil, mas se você conseguir, você vai ter média 3, aí você vai pra reposição se você tirar 7 na outra prova, ou 6 na reposição você passa, porque você fica com média 5, né e aí ele fala, ah, tá bom, professor, eu vou tentar, o cara me tira 9 na terceira prova, e ainda tira 8,5 meio na reposição e fecha com média 7 ótimo, sabe e não é impossível, e, e depois aconteceu comigo menos Grave, mas também. Chegou o um aluno e falou: Professor, eu tirei um na primeira prova, dois na segunda, vou desistir dessa matéria, depois eu faço de novo. Falei: não, faz o seguinte, estuda isso, isso e isso, e tenta fazer a prova pra tirar. Eu não lembro lá, era uma coisa pequena, Oi, também, então, tipo, seis, sete. Tenta tirar sete, sei, seis na prova. Se tirar seis, você vai pra reposição, e precisa tirar cinco na reposição pra passar, alguma coisa assim. O cara também <risos> passou, foi pra reposição e passou com média maior do que cinco, assim. Bem, bem maior. Você, você olha o histórico dele, não parece que ele passou por esse perrengue todo, sabe? Uhum. E são pessoas que já estavam desacreditados. Falando, não, eu tirei duas notas abaixo de três e reprovei. Então eu acho que isso era uma, uma lenda urbana que estava é, circulando é entre né? os alunos e ninguém pegou o livro e abriu e leu, né? Então... Porque
1: todo mundo acha que é a nota da unidade se é acima ou não de três. É. E não a média. Ninguém isso. sabe que é a média que não pode ser abaixo de três.
0: Isso, a única coisa que a nota da unidade abaixo de três faz é que aí com cinco você não passa mais, você vai para a reposição. A única coisa é isso, mas uhum. detalhezinhos aí que a gente vai é. aprendendo com e o tempo, né? É.
1: Vai ter que
2: pegando.
0: Se a gente fizer depois o episódio desvendando o regulamento, do... É, desvend... Vai ser oh, muito... Eu, eu nisso. Né? Outro episódio. Né?
2: Desvendando o regulamento. Né? Precisa
0: de quatro episódios para o ano que vem? Já tem três. É, gente, a gente está aqui já um pouco avançado. Tem alguma coisa interessante aí sobre, sobre o curso, sobre a, o nosso caminho aqui no, no, no bacharelado? Coisas inusitadas? Por exemplo, uma coisa que eu, que eu achei bastante inusitada, que inesperada, na verdade, foi esse, essa ênfase em neurociência. Eu não, não esperava. Eu vim prestar o concurso aqui, também cheguei. Eu tô comparando justamente a, o aluno é recém-chegado, comigo, recém-chegado recém aqui com o professor. <risos> que que é justo. <risos> tão perdido do mesmo jeito. Tá bom, é, engenharias vão sair daqui e tudo mais, mas tem neurociências, como é que vai ser isso, né? E aí um dia eu falei, tava, tava falando com um aluno meu de álgebra linear, é um cara bem, bem, bem trabalhador, assim, bem legal. E ele falou, ah, professora, eu tô interessado em mexer com próteses. E próteses que se movem automaticamente, tipo, que detectam o sinal nervoso e respondem ao sinal nervoso automaticamente pra pessoa poder mexer a prótese de Maneira natural. Só que eu tô na dúvida se eu faço a ênfase de neurociência ou se eu faço a ênfase de mecatrônica. Eu falei, cara, o melhor que você pode fazer é falar com os professores que trabalham com isso, olhar a pesquisa deles, né? Trabalhar. E agora ele está trabalhando com o professor Orivaldo, que é da, da Câmara de Informática. Trabalha com robótica. Trabalha com robótica, que tá no caminho ali. Inteligência artificial. Inteligência artificial, né? Então, quer dizer, você pode usar uma, uma, um sistema de inteligência artificial para interpretar o sinal do neurônio e traduzir isso para movimento dos motorizinhos lá do, do braço, né? Então e ele já tá fazendo isso, já apresentou trabalho Na IEEE e foi Tá super feliz lá, desenvolvendo um trabalho Super interessante de justamente Inteligência artificial pro, pro braço se mover Autonomamente, né, só com um comando simples Tipo, vá para lá e aí ele move todos os motorizinhos Dele da maneira que precisa E ele tá nesse caminho, e é uma coisa que eu não esperava Assim, essa parte da robótica sim, mas eu não esperava Essa ligação, porque agora vai ser Não é um caminho muito difícil para ele começar A conversar com neurociências e colocar O sinal neuronal como entrada Dessa inteligência artificial para que saída seja o um movimento do braço. Uhum. Então, isso é uma, uma maneira de, de juntar áreas completamente separadas, uma, inclusive, que eu nem imaginava que tinha nesse para pra criar uma tecnologia nova com um potencial absurdo. Eu achei sensacional esse resultado.
1: Que a maior curiosidade que eu tenho com relação a esse bacharelado em ciência e tecnologia é que você se descobre aqui. Sim. Acho que é o ponto chave do, do bacharelado. Você se descobre, sabe o que você quer. Você começa a entender, mais ou menos, quais caminhos você tem que seguir. E é um, é um ponto bem interessante, aí porque você chega perdido, mas você sai com uma direção bem mais traçada do que você quer. E foi isso que aconteceu. Sim. Aí você consegue interligar. Acho que Sim. as engenharias que saem de CIT são muito interligadas. Tem, assim, uhum. é tanto caminho que você pode seguir que não, não tem como você não se identificar com alguma coisa. Você tem que se identificar. Só tem que passar pelos três anos de CIT,
2: que não é fácil. Não
0: <risos> é, é um é. rito é de fácil. passagem, né? É. A gente tem um...
2: E, e muita gente é, chega aqui, né, assim, achando que, ah, vou entrar porque para entrar o índice que, preciso, né, que é necessário para entrar na, na universidade, é né, no BCT, é, é baixo. E quando chega aqui, se depara com, assim, com uma dificuldade ainda maior, porque não é? aptidão da pessoa, né? Então, a gente tem uma evasão realmente alta, né? Por causa disso, mas apesar desse gravante, né? Digamos assim, o, o fato do índice ser baixo, entrar quem realmente tem condição e quem não tem. Quando eu falo em ter condição em relação à aptidão, né? A gostar de... Como é que a pessoa entra aqui sem gostar de matemática, nem né? de física, nem né? de química? Não, não, não tem, tem como. como. Tem que gostar pelo menos um desses, né? Para poder é, escolher um caminho e seguir aqui dentro, né? Eu não sei se, né, se todo mundo sabe, mas eu acho que dá pra ver no, no nosso dia a dia, mas o BCT tem em torno de 10% dos alunos da universidade inteira da UFRN, né, quando eu falo isso eu falo dos, dos campos também, né, uhum. do interior então é, é muita gente, né, então é, a gente reprova muita gente a gente tem muita desistência, tem, mas é porque é muita gente, se a gente for comparar proporcionalmente, né, percentualmente, os nossos índices de evasão, de reprovação, são iguais a qualquer curso da área de exatas, né, de tecnológica, e a gente ainda tem esse agravante, né, de que para entrar o índice é baixo, então muita gente entra sem realmente querer fazer aquilo. Né, então entra só para ter o pezinho aqui na UFRN, né, segura a vaga por um tempo, mas logo sai. né, Essas pessoas obviamente entram para os nossos índices de evasão. Né. É, eu noto também,
1: às vezes, um, um certo meio que... Preconceito com o nosso curso. <risos> é quando a pessoa fala assim... Ah, você faz o quê? Eu faço bacharelado em ciência e tecnologia. Já olha pra gente e fala assim... O mais fácil que tem de entrar... É, pode até é ser, né? Muito fácil é. de entrar, realmente. Mas, pra você sair, você rala um bocado, assim. Sim. O que todo mundo pensa: ai, ah, não, eu estudo anos e anos a fios pra, passar em, pra entrar em medicina. Uhum. Quando você entra, você pode não estudar tanto pra entrar em CIT, mas pra você sair de CIT, é. eu garanto muitas noites sem dormir, alguns cabelinhos brancos vão chegar, porque é, é trabalhoso. Mas, é, é quando você termina, eu que terminei semestre passado, é uma sensação tão incrível, porque. Eu acho que foi um curso. Foram três anos tão difíceis, mas tão que eu evoluí tanto, que você termina, parece que você conquistou assim o mais alto dos pódios, você <risos> conseguiu se formar em CT. É, é tipo assim, ah, não. E, e já é outra coisa que eu vejo. Você, quando você fala, Ah, sou, estou fazendo bacharelado em ciência e tecnologia, olhando pra você achando que você não estuda tanto. Mas é. quando você diz, Estou formado em é. bacharelado de ciência de tecnologia, eu já é pra caralho! É. Fomos em ciência e
0: tecnologia. É. É,
1: sou formado em ciência e tecnologia.
0: E, Não, e, e aquela coisa, uma das, das motivações para criar um curso desse foi justamente diminuir a evasão das engenharias. Né? O que a gente fez foi, a gente diminuiu a evasão. Trouxe toda a evasão para é. a gente. Trouxe evasão e, Mas até acontece isso também. né Tem muita gente que é um dos caminhos. Tem, por exemplo, concurso público, né? Que fala, ah, basta ter algum curso superior. Exato, então, a pessoa, ah, vou fazer um BCT ali, que é fácil de entrar tal. Geralmente, esses são os que lideram as evasões. Quando
1: chega a primeira nota em... CIT, não é, é tão errado, fácil, né?
0: não. Não, não. Mas olha, isso aí, gente, isso é uma realidade para todo mundo. É
1: a, uma das lembranças que eu tenho de CIT, que acho que eu nunca vou esquecer isso. Eu entrei em CIT, na primeira semana a gente estava pagando pré-cálculo. E era com um professores aqui bem interessantes. Uhum. É, e a gente pagando pré-cálculo, quando saiu a nota da primeira avaliação, eu acho que foi 97% da turma abaixo de 5. Então, a gente ficou assim, desesperado, porque é pré-cálculo, é, é função quadrática, função afim, que você tem que saber.
0: A mais B igual a B mais A. Isso.
1: E, <risos> e você vê, assim, como pode ser eu, em pré-cálculo, eu tô assim, quando chegar o cálculo 1, um, o cálculo do, o cálculo 3, que é o temido cálculo 3, você fica, eu fiquei... É, mas... E
2: houve um depoimento, talvez, que eu achei interessante, né, um, um aluno chegou, aí, quando, uhum. disse, quando o professor passou a primeira lista de exercício, ele botou a mão na cabeça, assim, meu Deus, eu nunca vi uma questão que tinha sub-itens de, de A a Z. Ah,
0: assim. <risos>
2: Eu achei engraçado. Ai, Jesus. É, realmente pode chocar um pouquinho, porque no ensino médio é um pouco diferente, né essa assim, é. dinâmica da coisa. E além dessa passagem para o um ensino superior que já tem suas né, significativas diferenças, ainda tem essa coisa de ser cálculo, ser matemática pesada, é. né que a gente já começa Sim. com tudo, realmente. né A gente já assume que a base do ensino médio, ela existe, mas quando chega aqui, né, a gente viu que não é bem assim. Né? A gente percebe que tem, que precisa desse, desse reforço, né que é o que é feito com a tentativa de, de ser feito com pré-cálculo né? Mas é
1: o que eu noto, o pessoal entra em pré-cálculo Achando que vai ser a disciplina mais fácil Ah, pré-cálculo é, é matemática do ensino médio Só que quando começa a realmente o pré-cálculo e que você vê o que é que os professores vão exigir de você, que é realmente aquele que você tem que saber não pode ser só uma coisa por cima aí você vê que toda a disciplina tem sua dificuldade.
0: Não, e uma outra coisa, né, Se, a gente falou aí desse, desse choque aí de, de pré-cálculo né tem, tem uma coisa, eu dou aula de pré-cálculo às vezes em algum semestre, esse semestre peguei cálculo 1, mas em algum semestre eu dou cálculo pré-cálculo. A ideia do pré-cálculo é apresentar a matemática que, bom, teoricamente o aluno já saberia, porque o assunto é todo do ensino médio, só que com uma linguagem do ensino superior Então a gente vai começar a falar, olha, os reais formam Um corpo, um corpo é um conjunto Que tem é, duas operações, que é adição E multiplicação, e tem mais isso aqui, então quer dizer Já começa a usar uma, uma linguagem diferente Então na minha primeira aula de pré-cálculo, eu falo, olha gente Na minha primeira aula eu vou falar A mais B Igual a B mais A, e vocês vão estar tá dormindo no canto E vão desistir, vão embora, hum. só que daqui a duas Semanas eu vou estar tá falando E elevado a E elevado a I pi menos 1 um igual a zero. É. Opa, desculpa, E elevado a I pi mais 1 um Igual a zero. Hã? e é. aí esse, Essa construção exponencial de I o que, que é isso que vocês nunca viram na vida? Mas a gente vai chegar aqui, a gente vai construir isso. Então, a, o pré-cálculo, ele é um... Sabe quando você vai entrar na rodovia e tem aquele pedacinho de pista que você tem que acelerar com tudo ali pra uhum. entrar no ritmo? O pré-cálculo é isso. <risos> assim, a gente tá falando aqui nesse tom leve, né? Ah, não, porque metade da sala tirou cinco e tal. Isso, assim, é, é uma coisa inegável, né? A gente tem uma, um número grande de reprovações, tá? O último número que eu tenho das minhas turmas e das outras turmas, a média da, das turmas todas de, de pré-cálculo é da ordem de 40% a 50% de reprovação, isso, assim, eu não vou dizer que é normal, mas isso é comum aqui, mas isso vem do fato justamente da, da, da nossa pontuação para entrar ser bastante baixa, e nem sempre o nosso ingressante saber exatamente do que, que vai se tratar o curso, né, então o pré-cálculo já, às vezes é uma apresentação já, né, de olha, isso aqui vai ser assim, né, pré-cálculo e o cálculo, então acho que esse podcast tentando dar uma explicadinha onde é que a gente vai chegar com isso, né? com essa, com essa coisa toda que parece toda confusa, que você está vendo pré-cálculo que é essa pauleira, cálculo que vai ser pauleira vetores de geometria que é loucura aí química que já tem mais loucura e ainda laboratório e aí tem práticas de leitura escrita e ciência, tecnologia e sociedade mas não tá fazendo cálculo agora o que, que é isso? Né? Então é, acho que a ideia mais ou menos de, da, da razão de ser do nosso curso está é, tá, tá aí justificada e outra coisa, né? no ensino superior, como a professora falou, no ensino superior a gente tem uma ideia diferente do ensino médio. No ensino médio é, olha gente, é assim que faz, Aí você vai lá e faz igual. Já na universidade o ritmo é outro. A ideia é que a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas, como é que a gente chega em alguns resultados, mas a ideia é incentivá-los, incentivá-los de, de várias maneiras, né ameaçando prova difícil ou dando muita lista <risos> de exercício, mas incentivá-los a praticar. Então, acho que no fim das contas, acho que todo professor vai concordar com esse... É, ir atrás também esse... algumas informações, né? É, ir atrás e, olha, uma, uma dica legal é explicar para os colegas, né? Eu acho que eu tirar acho a dúvida também. dos colegas você, é uma coisa que deve ajudar muito.
2: aprende muito ensinando, isso, isso é, é verdade. É, é, uma das cri...
1: é uma das coisas que eu escuto muito por ser aluna é essa questão. Ah, mas o professor, ele passa uma lista de exercícios com um tipo de questão e na prova é outro tipo de questão. Mas é tipo assim, a lista está lhe mostrando algumas formas de é, você... Inserir aquilo dali E na prova vão ser outras formas Você tem que entender o que você está fazendo E muita gente quer ainda aquele negócio do ensino médio Que vai ser, ah, a questão vai ser essa Aí vai ser na prova a mesma questão, só mudar os valores E você não precisa pensar É uma coisa mecânica E não é assim que eu vejo mais a universidade Na universidade é... você tem que pensar o que você está fazendo E aplicar aquele conteúdo para aquele tipo de situação
0: É por isso que você está formado
2: <risos> não é isso eu já, se eu não pensasse como você seria ótimo mas eu falo muito para os alunos vocês vocês não estão aqui sendo adestrados né eu não vou quando eu levantar a mão vocês vão ter de, de, de deitar de lá não é isso né eu, eu, a gente mostra aqui o conhecimento básico que dê subsídios para vocês concluir alguma coisa a partir dali né vocês nunca vão ver é, né uma prova que seja realmente um reflexo né um CTRL-C, CTRL-V, um copia e cola de uma lista de exercícios ou de alguma questão eventualmente assim eu pelo menos de vez em quando gosto de botar alguma questão da lista, alguma questão que eu resolvo em sala, só pra ver quem tá estudando porque tem gente que nem, faz, nem consegue resolver essas questões, não, então tá pelo menos certo. eu sei quem tá estudando e quem não tá, né, porque eu sei que tem gente que realmente tem dificuldade, né, então a gente tenta ajudar, né? tenta contornar é, né? de, com alguma, com alguma, de alguma maneira, né quem chega na minha sala pedindo ajuda né? eu sempre tento fazer alguma coisa, mas de mão beijada, né, fazer as questões realmente reflexo de lista, reflexo de questões já conhecidas, não é pra ser assim na verdade, né
1: acho que um ponto que a gente esqueceu de falar também é as formas que tem de auxílio ao aluno dentro da ECT. Com que é a parte de tutoria, a parte de monitoria, tem, todas as disciplinas tem. Se o, a gente sabe que o ritmo de vida do professor não vai ter, ele não vai ter toda a disponibilidade para estar 24 horas por dia na sala de aula de na, na sala dele esperando você ir lá e tirar dúvida de uma disciplina. Mas a, na ECT tem a parte de tutoria, os grupos de tutoria que é, são grupos de estudo, que tem um tutor que vai auxiliar nesse, nesse roteiro de estudo de todas as disciplinas e tem a monitoria que é cada aluno responsável por uma disciplina onde você vai, tô com a dúvida numa lista de exercício, o professor não tá em sala ou ele não tá hoje aqui na universidade, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir na monitoria vou e falo com um aluno que já pagou aquela disciplina, que tem familiaridade com aquela disciplina tem facilidade com ela e ele vai me ajudar, é tipo assim, um aluno ajudando outros, os veteranos ajudando os calouros então, você tem, aqui na né, ECT você tem muita variedade desse tipo de coisa, assim, que eu acho já sinto falta na engenharia uhum. na engenharia eu não, não tenho esse grupo Grupo de tutoria tem poucos monitores. Na verdade, eu, não, eu ainda não vi nenhum em computação monitor. Prof. Então, é uma das facilidades que tem em CIT é essa esse auxílio que você tem no aprendizado. Assim, você, se você não sabe, os seus colegas já não sabem. Você pode pesquisar, procurar alguém que já pagou, está como monitor e ou, o grupo de tutoria que vai ajudar nos
2: aí. Infelizmente, a maioria dos estudantes nossos, né, o primeiro curso é o BC&T entra na universidade através do BC&T. Então, a gente até fala isso, mas eles não acreditam hum. é, que realmente a estrutura do da Universidade é diferente, né? Que a gente tem realmente um tratamento diferenciado, uma preocupação. É, eu não diria maior, mas assim a gente tenta de todas as formas ter um cuidado assim especial, porque a gente sabe que a retenção é grande, que a evasão é grande. Então a gente tenta dar o suporte, né? Que realmente é necessário. Né? É, ultimamente, assim a direção tem tido uma política assim não aberta, mas assim tem se sensibilizado muito com o caso de alguns formandos que estão pendentes em alguns componentes, que já tentaram várias vezes, só estão dependendo de alguns mexe já de um componente, então a ponto de ser jubilado e tal, então aí a gente tem direcionado alguns monitores, alguns tutores para ajudar turmas dessas pessoas que procuram auxílio, chegam lá desesperados no início do semestre, que também não adianta chegar no final do semestre ainda não vou reprovar é, o que, é é, que eu faço é. aí não tem mais jeito, mas essas pessoas chegam no início do semestre procurando ou a direção ou a mim ou o professor e diz olha, eu não posso reprovar esse semestre, o que é que eu preciso fazer, o que é que vocês podem, como vocês podem me ajudar né, e tem tido alguns efeitos, a gente desloca alguns monitores, alguns tutores para dar auxílio, né, de repente conversa com o professor. O que a gente pode fazer para melhorar a vida acadêmica de vocês, a gente faz, né? Isso aí podem ter certeza. O que a gente não faz é dar as respostas de mão beijada, né? Isso aí não adianta, é. nem dá ponto. Isso aí não é ajudar ninguém, né? A gente não é uma empresa assistencialista aqui, não, né? A gente tá tentando fazer com que você se aproprie do conhecimento necessário para você ser um bom profissional, né? O que a gente puder fazer para ajudar nisso, pode ter certeza que a gente vai fazer. M é, muitos alunos, eles é, se sentem mais confortáveis, mais à vontade de tirar dúvida com os monitores, os né? Os monitores a gente sim. respeita um pouco, e isso eu percebo Tem gente que vem com timidez, né Enfim, tem N razões Às vezes a linguagem do monitor é mais é próxima mais
0: Sim, né? isso ajuda muito É
2: verdade, mas é, a questão desses auxílios né assim Realmente estão para dar suporte A esse número né, Grandioso aí que a gente tem de é. alunos né? Mas, é, e questão de horário Também, é, às vezes o professor Tá até disponível, mas tem gente que realmente prefere né, Ir monitor. a monitoria
0: né? é. E tem mais uma coisa, né, essa, essa ideia do monitor E das turmas grandes, isso é Meio que por projeto. Né? A ICT foi pensada assim, em ter o BCT, o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, em ter é, turmas grandes que vão se subdividir em pequenas turmas para trabalhar na, nas questões. Então, isso por vários motivos não, não foi feito exatamente assim, mas a gente tem a, a figura do monitor. Então, na ICT nós temos atualmente, se eu não me engano. O número de monitores? Monitores de monitores. Acho
2: que são 120, alguma coisa.
0: 120 monitores é. né? para atender. Mais um quebradinho. Então, é um exército de monitores. Eu acho que isso representa metade dos monitores da. da UFRN, não é? A, a gente tem na ECT a gente tem toda uma estrutura de suporte né? Tem, tem os monitores, que aí cada professor de cada disciplina vai falar os seus monitores que estão trabalhando diretamente, mas no site do BCT, teoricamente, Esqueci monitor falando. de cálculo 1 é monitor de cálculo 1, uhum. né? então tem, a gente tem um sistema lá, uma sala informatizada com controle de presença, que uh, você vai lá no sistema ver, ah, eu quero dúvida de álgebra linear, aí você vê lá quais são os horários em que tem os monitores de álgebra linear, Exato. quem são os monitores em cada horário, tem toda uma estrutura uma sala que eu acho que eu já ouvi de professores de outros cursos que tem inveja da nossa sala de monitoria. <risos> que são acho que 11 lugares para atendimento é. 11 exclusivo pontos, é. E além disso, além das, das monitorias, nós temos as tutorias, que agora é, elas foram estão no modelo um pouquinho diferente. Agora são os tutores acompanham um grupo de ingressantes por um ano, né? E, é isso, na verdade,
2: por um semestre.
0: Por um semestre. Além disso, tem o um orientador acadêmico, e aqui também no, o orientador acadêmico acompanha o aluno desde o seu ingresso até o final do curso, Exato, né? A partir isso. do. Do ano, do ano passado, começou de
2: 2016. isso?
0: 2016. Em 2016, acho que eu sou da segunda geração desses orientadores acadêmicos, né? E, além disso, nós temos a, a doutora Maria Luísa, que é, é a nossa psicóloga educacional, que, que tem como, como tarefa atender os alunos no sentido de psicologia educacional. Então, às vezes, ajudar a se organizar, ou às vezes, detectar qual seja um problema que, que esteja dificultando a vida do, do aluno no seu aprendizado, né? Então, às vezes, de, ela fala muito de questão de procrastinação crônica, vício em jogos, né? jogos eletrônicos, vício em entretenimento e, ou às vezes até ela detecta questões sociais, né, então às vezes o aluno mora longe, não tem dinheiro pra, pra pagar o, o almoço fora tem que comer no RU, e aí às vezes tem, tem dia que não dá tempo da, da aula ele ir pro RU, então ele fica com fome à tarde pra só comer no fim da tarde, ou só come um salgadinho ali no meio da tarde, isso prejudica o desempenho, ela sabe disso muito melhor do que eu acho que muito melhor do que qualquer um de nós aqui e é, o papel dela é esse, às vezes a gente fala psicólogo, né, a pessoa já dá Se um passo pra trás é, né? Né? então sempre que eu falo no nome da doutora Maria Luísa, sempre que, a gente, que, eu, que eu falo dela, eu, eu, eu explico toda essa ideia de uma vez, assim, faz parte do nome dela, isso para mim. Exato, comigo Justamente também é a mesma coisa. pessoal não se assustar, não, não se não se assustar né? muito. E acho que ela tá com mais duas pessoas ajudando, né? não sei se são dois técnicos administrativos ou são...
2: E, na verdade são, é, eu não sei exatamente qual o cargo, mas eu sei que eles vêm lá da psicologia, uhum, né? Estadio profissionais. profissionais. Estadiários. Uma espécie, espécie de estagiário. Eu imagino que seja bolsa de apoio técnico, mas uhum. é, a função realmente seria como se fosse um estagiário. Né? E essa, esse é, programa né, de hábitos de estudo, que eu acho realmente fantástico, é, começou com a própria PROAI, com o Serviço de Psicologia lá da PROAI. Né? Eles têm um atendimento para a universidade inteira, né, que é, todos, no início do semestre eles divulgam, é, tem uma salinha, se não me engano ainda é lá no, no, no Setor 4, no CCET, se não me engano, não lembro, eu sei que é aqui perto, né, tem uma salinha de atendimento que os alunos né, da universidade inteira podem ir lá, é, eles realmente dão dicas, fazem um acompanhamento semanal né, de como a pessoa está estudando. Na verdade são regras que fazem com que você renda melhor no seu estudo, né? Então, quem participa sempre diz que é muito vantajoso, né? Então, na, quando a gente trouxe Maria Luísa para cá, já foi com essa intenção de também estabelecer esse programa aqui que é o que ela vem fazendo, né? Uma das coisas que ela vem fazendo e no início do, do ano quando a gente faz um treinamento para selecionar os tutores, ela participa desse treinamento, ela tenta replicar isso para os tutores, né? Então, eles além de terem isso para poderem aplicar, assim, próprios, né? Eles fazem isso também para ajudar os tutorandos, né? Os ingressantes que estão com eles. É, então, realmente é, é, é bem interessante. É uma coisa que eu acho bem bacana, e sempre quando eu vejo algum aluno na minha sala dizendo assim, professor, eu estudei, 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 e não consegui tirar a nota boa. Se isso é verdade, então tem alguma coisa errada, né? Então provavelmente a sua forma de estudar tá te atrapalhando, né? Você não tá fazendo a coisa da melhor forma. Ela dá regras mesmo, por exemplo, ah, comece a estudar pelo assunto que você menos gosta, porque aí quando você for estudar um que você gosta, vai ser um, um, tipo uma recompensa, alguma coisa desse tipo, ou então os horários, vai ver com você qual, né, qual o melhor horário, dependendo do, do seu, né, do, do, da sua rotina, qual a melhor forma mesmo. Melhor hora de estudar, onde estudar. Né? Então, esses detalhezinhos podem parecer bobagem, mas quando você realmente junta tudo e bota em prática, isso faz um diferencial enorme no seu rendimento. Né? Então, isso é interessante.
0: Né? É. E, ah, lembrando que os nossos monitores e os tutores são alunos do PCT. E isso faz parte da experiência de um, de um bacharel em Ciência e Tecnologia. Né? Acho...
2: É, os, os tutores são 100% ex-alunos. Né? A gente até às vezes recebe alguma proposta de alguém que não é, mas olha infelizmente para a nossa proposta, para ser tutor que a gente quer não só um acompanhamento técnico né, das disciplinas, mas que é que dê realmente palpites assim, sobre, né, ajuda eles eles tirarem as dúvidas também sobre, uhum. por exemplo, quando solicitar ênfase, qual a diferença dessa ênfase para essa. Né? Enfim, a, a experiência deles, tutores, né, sendo repassada para esses alunos ingressantes. Já os monitores como é realmente mais específico das disciplinas a gente tem é, monitores de outros apartamentos, uhum. né? por exemplo, ela está aplicada a gente tem, acho que mais ou menos metade metade dos monitores são ex-BCT né? e a outra metade são da engenharia elétrica, né? uhum. então, realmente é, é mais diversificado, a gente nem tem como limitar Eu queria direcionar para os ingressantes, né, isso que eu vou falar agora, que é, eu sei que a gente escuta muita coisa, né, ah, entrar no BCT é difícil, não, né, eu não vou conseguir, não, você tá no curso errado, quem já viu faz um negócio mais fácil, mas é, eu acho que tudo na vida é questão de foco, né, de determinação, de você ter o seu objetivo. Primeira coisa é você se perguntar, o que é que você quer? Ah, não, eu quero ser engenheiro mecânico, não, se é isso que você quer, então você vai ter de, de fazer por onde? O caminho é por aqui, né, então, se o seu objetivo passa pelo BCT, não, não, não vai ser difícil se você se dedicar, se você realmente é, souber organizar seus horários, souber traçar a sua carreira. Mas, assim, a gente também não pode esquecer de aproveitar esse tempo da faculdade. Porque, sinceramente, assim, são os anos mais legais que vocês têm, né? Normalmente, em relação a construir amizades, principalmente, né? Porque os amigos que vocês fazem na graduação, normalmente são esses amigos que vocês levam pro resto da vida, né? Então, é realmente interessante que vocês aproveitem. Era isso. É, eu sou Jocena Ferreira, se precisar é, de alguma informação, algum contato, né? Podem mandar pro meu e-mail, a é Jossan, Ana, arroba, né? eu fico na sala 23, no terceiro andar da né? qualquer coisa podem entrar em contato, serão muito bem-vindos.
1: Eu acho que eu quanto aluna, ex-aluna do BST acho que o que eu posso dizer mais é eles aproveitarem esses anos do bacharelado e tentarem absorver o um máximo de tudo que tiver na UFRN Ah, tem Cientec, participe Ah, tem um laboratório, o professor está fazendo ali no um laboratório, uma coisa bem... Tra... Vá lá, vê, porque nenhum professor vai achar errado você ir lá assistir. Então, aproveitar tudo que a ICT tem pra lhe oferecer, que são muitas coisas. E hoje, tem que ter um pensamento que hoje você não pode sair da universidade apenas com um diploma de graduação. Você tem que sair com um currículo bom, com um conhecimento em várias áreas, porque tá muito concorrido. Então, aproveitar todas as oportunidades que a, que a universidade em si fornece. E, não se, e outro conselho é não se assustarem com notas baixas, porque elas vão vir. É, errar vai fazer parte de qualquer carreira acadêmica que você tiver. Você vai errar algumas vezes e vai ver onde foi que você errou e vai acertar. Mas que notas ruins são, faz parte da vida e eu digo isso como nerd. Estudei muito, só notas boas e entrei nesse vi algumas notas baixas e se desespera nas primeiras, mas depois você vai vendo que aquilo é uma coisa natural e que faz parte também, tirar nota ruim para que você, ah, eu tô, eu tô pecando aqui, então eu tenho que me dedicar mais nesse que, nessa questão que eu não tô dando tanta atenção e procurar e ir atrás da, dos auxílios filhos que tem aqui dentro. Eles são muito válidos e ajudam demais. E não terem vergonha de perguntar. Eu acho que uma das coisas também que eu errei muito era nesse meu receio de questionar as pessoas o porquê das coisas aqui dentro e tentar entender por mim só, tirar minhas próprias conclusões e não saber bem o que era. E isso ajuda muito você ter uma pessoa que entenda aqui dentro. Então aproveitem o que o bacharelado tem pra oferecer. Não se assustem. É um pouco difícil, mas nada é impossível não. Dá pra se formar e dá pra se formar no, no período certo. Se não, pode demorar um pouco mais, mas dá pra se formar. Dá. Certo.
0: Tá. Você quer deixar algum contato? É... Ou acho melhor não? Não,
1: pode ser. Se alguém tiver alguma dúvida com relação é... à ênfase, a CIGAR, não sou mestre ainda no CIGAR, mas eu vou chegar lá. É ana, com dois N's, underline L-U-I, L -U arroba, Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar lá que eu
0: respondo. É, eu, eu, eu acho que vou fazer coro as duas, <risos> porque a gente tá numa universidade, não numa faculdade, né? Então a gente não tá fazendo um curso superior, a gente tá fazendo um curso universitário. Universidade, uma palavra não parece com universo, né? Então, tem muita coisa acontecendo aqui. Escola de Música, Cientec, é, a exposição, é, a Feira de Profissões, Congresso de Iniciação Científica, outros congressos internacionais, mas aí tem que tomar cuidado, porque às vezes tem que fazer cadastro e tal. Palestras de pesquisadores do mundo inteiro Nossa. vão dar palestras em vários departamentos, sobre vários assuntos. Então, tem muita coisa acontecendo na universidade e não se acanhe de ir atrás. E se não se acanhe de ir atrás, vale para muita coisa também. Bate na porta do professor pergunta. O pior que você pode acontecer é ouvir um não mas. Mas o não você tem desde que... Se você não bater na porta, você vai ter o um não como resposta Com também. É, então a ideia é realmente a gente ser é, autônomo, né? ter uma certa autonomia aí. E não hesitem em procurar seu orientador acadêmico, a coordenação, talvez eu, talvez o professor Jossana, talvez a Ana, para tirar alguma dúvida, né? Então, uh, quem estiver interessado e quiser, quiser entrar em contato comigo, meu e-mail vai ser EltonFC desculpa, não, esse é outro, uhum. arroba ect.ufrn.br Esse é meu e-mail. E mais uma coisa, né? A Ana falou, não se assustem com notas baixas, tal. Notas baixas vão fazer parte da, da nossa vida acadêmica, podem fazer parte da nossa vida acadêmica, não é vergonha. É, é uma coisa que a gente precisa assistir porque a nota tem que estar acima de um certo valor para passar, faz parte, é, só que pensa que é, é, o, é o custo que a gente tem a pagar pela adaptação a uma nova realidade, que é essa nova realidade da universidade, então interpreta, assim, minha recomendação é interpretar a nota baixa como uma, uma informação de, olha, você precisa ajustar alguma coisa, e aí a gente tem toda essa rede de suporte que a gente descreveu que vocês podem uh, procurar, então um, é, não, não se deixem abater por notas baixas, é, realmente é, uma, um, é um recado muito bom. Então, uh, acho que eu já vou fazer os créditos finais aqui, né? eu queria agradecer a professora Josana por aceitar o nosso convite Aqui pra gravar, agradecer a Ana Porque ela tá se dedicando muito bem A esse projeto de pesquisa aqui um, um trabalho exemplar, agradecer ao professor Eugênio Pachelli Freire, que foi o idealizador Desse projeto, desse formato de pesquisa Em podcast, né, por favor lembrem de responder A nosso questionário lá, e também agradecer Ao Raduan e o resto do pessoal Da Secretaria de Patrimônio da CT Que montou esse equipamento maravilhoso aqui Pra gente conseguir gravar, certo? Então, até a próxima Oportunidade, semestre que vem, eu espero que vocês Usam a gente novamente, até mais.
2: Tchau, Obrigada.